0: Harapan kami sirna berganti dengan kengerian saat Mas Petrus membersihkan benda putih sepanjang 30 cm-an. Ternyata benda itu adalah tengkorak. Selamat datang di podcast Kopi Hitam Halo para pendengar podcast Kopi Hitam Gimana kabar rumpet Anda? Masih sehoror rumah kosong? Kalau iya, sama dong Tapi nggak apa-apa Selama kuota masih lancar Kita masih tergolong orang yang bahagia kok Nah, bagi kalian para orang bahagia Khusus buat anda saja ya, yang lain gak usah Saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang seru Supaya hidup anda makin bahagia, sejahtera, aman, sentosa, sakinah, mawaddah dan warohmah Cerita ini tentang pengalaman bekerja di tengah hutan yang dialami oleh saudara Yandi yang tinggal di kota Jambi Yandi ini punya dua cerita yang seru yang akan saya bacakan satu persatu Atas persetujuan si penulis, saya sedikit memperbaiki bahasa dan penulisan demi kenyamanan para pendengar. Oke, okay? saya akan memulai membacakan cerita pertamanya. Sebuah cerita kisah nyata yang berjudul Sekolah di Tengah Hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para pendengar. Perkenalkan nama saya Yandi. Umur saya 27 tahun. Saya tinggal di kota Jambi. Pekerjaan saya usaha jual beli HP kecil-kecilan. Sebelum saya berani memulai usaha bisnis ini, dulu saya kerja sebagai buruh serabutan. Kerja apa saja, termasuk menjadi kuli angkut di pelabuhan. Tapi pekerjaan yang paling sering saya lakukan adalah menjadi kuli bangunan. Saya lebih menyukai kerja menjadi kuli bangunan ketimbang kerja kasar yang lain, Karena kerja kuli bangunan itu kerja tim Setiap ikut proyek baru, saya mendapatkan teman baru Hal ini sangat menolong bagi saya yang terbilang sulit bergaul Awal tahun 2012, saya pernah ikut proyek membangun sekolah di pedalaman Jambi Lokasinya dari perkampungan terdekat, sekitar 4 jam perjalanan Itu pun perkampungan dari kecamatan yang berbeda dengan lokasi sekolah yang sedang kami bangun Sebenarnya ada satu tempat ramai sekitar 2 jam perjalanan yang satu kecamatan dengan lokasi sekolah Tapi itu bukan perkampungan biasa, melainkan sebuah lokalisasi Belakang dan samping kanan sekolah adalah hutan Samping bagian kiri perkebunan lada dan di seberang jalan perkebunan kopi Akses jalan sih lumayan, lumayan parah tapi mobil bisa masuk seminggu sekali bos kami datang membawakan keperluan kami seperti bahan-bahan makanan keperluan bangunan solar dan barang-barang yang kami minta untuk mengisi sepi seperti bola, catur, gitar, dan lain-lain bos kami memang orang yang sangat baik dan gak pelit kami membangun sekolah itu bukan membangun dari awal Karena sebelumnya sudah ada tiga lokal yang sudah dipakai. Saat kami melakukan pembangunan lanjutan, sekolah tersebut diliburkan. Saya sungguh nggak bisa membayangkan murid-murid dan guru seperti apa yang belajar di sekolahan itu. Karena lokasinya yang benar-benar di tengah hutan. Area lokasi sekolah sangat luas. Dari pintu gerbang ke bangunan itu sekitar 200 meter. Di depan bangunan sekolah ada sebuah warung kecil yang ditinggali sepasang suami-istri perantauan dari Jawa Sebut saja namanya Pak Minto dan Bu Minto Umur mereka sekitar lima puluhan Mereka cuma tinggal berdua Anak-anak mereka sudah dewasa dan tinggal di Jawa Hari pertama kami datang, kami menyempatkan diri memesan teh di warung tersebut Oh iya, kami berjumlah lima orang Sebut saja Ade Roni, Mas Petrus, saya dan Pak Iwan Pak Iwan paling tua dan paling senior diantara kami Sehingga beliau kami anggap sebagai ketua tim Beliau sama dengan saya, sama-sama penduduk Jambi Hanya bedanya, saya asli Melayu Jambi Kalau Pak Iwan dari suku Padang Ade dan Roni perantauan dari Riau dan dari suku Banjar Sementara Mas Petrus perantauan dari Lampung dan dari suku Jawa Kompleks sekali bukan? Balik lagi soal kami yang mampir ke warung di depan sekolahan untuk memesan teh Warungnya sangat sederhana Mungkin di saat hari-hari sekolah mereka hanya menjual barang-barang yang dicari siswa dan guru Beberapa saat teh pesanan kami datang Tidak seperti teh pada umumnya di Jambi, teh yang mereka sajikan adalah teh tubruk Kecuali Pak Iwan dan Mas Petrus, itu pertama kali kami minum teh tubruk Tentu saja kami bertiga kaget melihat gelas teh di hadapan kami. Selain daun-daun teh kering yang terlihat seperti sampah daun, ada setangkai bunga melati segar di setiap gelas kami. Roni yang pembawaannya paling ceplas-ceplos langsung mengomel dengan bahasa banjar, yang kira-kira artinya seperti ini. Ini teh apaan? Ini jangan-jangan sampah daun dari belakang rumah. Sambil menyembur-nyemburkan daun teh dari mulutnya. Lalu dia mengambil setangkai melati dari dalam gelas. Ini apa lagi? Kita mau dicantat apa gimana sih? Kok ada bunga melati segala? Kami semua kaget mendengar celotehan Roni. Bagaimana tidak? Suara dia yang keras pasti jelas terdengar oleh suami istri yang punya warung. Kami merasa nggak enak dengan pemilik warung. Saya cuma bisa berharap, mudah-mudahan si pemilik warung nggak paham dengan bahasa Banjar. Lalu, Mas Petrus berusaha menetralkan suasana yang tiba-tiba kaku. Dasar kamu ini deso. Ini namanya teh tubruk. Teh kayak gini kalau di Jawa jadi salah satu kuliner penarik wisatawan. Emangnya kamu, taunya teh pancing doang. Kami semua, kecuali Roni, tertawa mendengar candaan Mas Petrus. Istilah teh pancing itu memang menggelikan. Itu sebutan kami untuk teh celup, karena... Proses celup-celupnya seperti orang yang sedang memancing Hari-hari setelah itu kami lalui dengan bekerja membangun tiga lokal sekolah Malam hari kami tidur di lokal yang sudah jadi Lokal 1 Dengan alas tikar seadanya Kecuali Adi dan Roni Mereka berdua tiap sore ke perkampungan terdekat Untuk menumpang tidur di rumah kenalan mereka Jam 8 pagi mereka sudah sampai di lokasi niat sekali buat tidur enak padahal pulang pergi perjalanan butuh waktu 8 jam setiap hari di lokasi tidak ada listrik tapi bos kami membekali genset dan menyuplai solar untuk keperluan kerja malam hari sampai jam 9 kami juga masih diperbolehkan menyalakan genset biasanya di jam-jam itu kami manfaatkan buat ngecas HP dan menyetel musik box kami juga pernah dua kali bertemu dengan orang kubu Tidak seperti rumor yang beredar Katanya mereka ganas terhadap orang luar Ternyata tidak Mereka bahkan tidak peduli dengan kehadiran kami Mereka asyik mengobrol Sambil mencari umbi-umbian Sementara kami sibuk membangun sekolah Kami hanya saling lihat sebentar Lalu kami kembali sama-sama sibuk Lebih tepatnya sih Sok sibuk Karena sebenarnya saya deg-degan Kalau-kalau mereka Tiba-tiba mengusir kami Rumor yang pernah saya dengar Mereka tidak suka melihat orang lain di hutan wilayah mereka. Biasanya mereka akan mengusir orang tersebut dengan segala cara. Suatu malam, waktu saya sedang tiduran terlentang sambil mendengarkan lagu-lagu dari musik box, tiba-tiba saya merasa ada sesuatu yang bergerak merayap di dalam celana kolor saya. Mungkin semut, awalnya saya pikir seperti itu. Biarin ajalah, mager kalau harus lepas celana terus nyari hewan itu. Tapi makin lama saya rasakan, kok kayaknya lebih besar ya, dan lebih berat dari semut, dan kakinya lebih banyak. Saya merasakan kaki-kaki kecil yang merayap naik, semakin naik, semakin naik, sampai hampir di pangkal paha. Saya mulai yakin kalau itu bukan semut. Lalu saya segera menyentakan kaki saya dengan tujuan supaya hewan tersebut terpental dan keluar dari celana saya Dan beruntungnya hewan tersebut langsung terlempar ke dinding lalu jatuh ke lantai Dan memang bukan semut Tapi kelabang sebesar ibu jari Saya berteriak karena syok. Seumur hidup belum pernah melihat kelabang sebesar itu Pak Iwan yang hampir ketiduran langsung meraih gelas dan memakainya untuk menangkap hewan tersebut Awalnya Pak Iwan bersikeras memelihara kelabang tersebut Katanya bagus Ya emang bagus sih Warnanya merah terang Lebih merah dari kelabang biasa Tapi sebagus-bagusnya kelabang Tetap aja hewan berbahaya Besok paginya Begitu ketahuan Adi dan Roni Kelabang tersebut tamat dibakar mereka berdua Suatu hari, saat Mas Petrus sedang menggali untuk fondasi lokal yang keempat, cangkulnya terantuk sesuatu. Dengan hati-hati, Mas Petrus menggali dengan tangan. Penasaran, benda apa yang barusan mengenai cangkulnya? Kami berempat mendekat untuk ikut menyaksikan Mas Petrus yang mengambil benda tersebut. Sambil harap-harap cemas. Siapa tahu, harta karun. Harapan kami, Sirna... berganti dengan kengerian saat Mas Petrus membersihkan benda putih sepanjang 30 cm-an. Ternyata, benda itu adalah... tengkorak. Seperti tengkorak manusia. Lengkap dengan tengkorak kaki, dada, dan tangan. Tapi, manusia apa yang besarnya segitu? Bayi, yakin bukan? Kalau bayi, seharusnya antara badan dan tengkorak kepala, pasti nggak seimbang besarnya. Ini seimbang, seperti manusia dewasa tapi kecil. Akhirnya kami sepakat tengkorak tersebut dibawa Adi dan Roni untuk diserahkan ke warga terdekat. Setelah itu, saya tidak tahu kabar selanjutnya dari tengkorak tersebut. Apakah diteliti atau dikubur? Saya benar-benar nggak -benar tahu. beberapa kejadian horor juga pernah kami alami. Kalau cuma suara-suara orang tertawa atau anak kecil menangis di tengah malam, itu udah biasa bagi kami. Tapi ada dua kejadian yang bikin saya merinding kalau mengingatnya. Kejadian pertama, saya sendiri yang mengalaminya. Saya itu kalau malam sering telponan dengan teman-teman saya di kampung. Kadang mereka yang telepon, kadang juga Saya yang menelpon mereka Itu saya lakukan untuk mengusir sepi Ada satu teman yang paling sering menelpon Namanya Sofyan Dia teman paling akrab Suatu malam saat kami telponan Dia bilang Kamu bawa cewek ya Yan? Saya jelas menyanggah tuduhan itu Cewek pala kamu Di sini mana ada cewek Hutan semua Kuntilanak kali ada Jawab saya dengan jengkel Dia tertawa seperti mentertawakan kebohongan saya Ada sih sekali dua kali Keinginan mendatangi lokalisasi yang jaraknya cuma dua jam perjalanan itu Tapi astagfirullahaladzim Saya ini masih berjaka ting-ting Masa cuma mau ngerusak moral harus pakai bayar Besok-besoknya Sofyan masih saja menuduh saya membawa cewek di lokasi kerja. Lama-lama saya masa bodoh dengan tuduhannya yang enggak berdasar. Suatu kali Sofyan bilang bahwa dia yakin saya bawa cewek karena di dalam telepon ada suara cewek dan enggak cuma satu. Saya jelas mati-matian menyanggah. Lalu dia bilang, "Oke, kalau kamu nggak percaya, tak rekam nih obrolan kita." Rekam aja. jawab saya masa bodoh lanjutan kejadian ini saya skip dulu kejadian horor yang kedua dialami oleh Ade suatu sore saat itu kami bertiga sudah beristirahat di lokal 1 Roni sedang mengecek kesehatan motor inventaris yang akan mereka naiki sementara Ade membereskan alat-alat di lokal 4 saat sedang beberes itu ekor mata Ade Melihat di lokal tiga, lokal lama yang paling dekat dengan lokasi pembangunan lokal baru Ada tiga orang cewek memakai baju putih dan berambut panjang Sedang duduk-duduk di jendela yang terbuka Seperti sedang mengobrol Ada yang duduk, ada juga yang berdiri memperhatikannya Reflek Ade menoleh, Ade kaget Dia mengucek-mucek matanya Menurutnya, pandangannya saat itu seperti kabur Seperti ada kabut tipis yang menyelimuti matanya Lalu dia mengalihkan pandangannya ke arah lain Dan heranya pandangannya kembali jelas Lalu dia kembali mengalihkan pandangannya ke lokal tiga Dan pandangannya kembali kabur saat melihat ketiga cewek tersebut Dia kembali mengucek-nucek matanya Dan dia mulai ketakutan Seketika Ade langsung melemparkan semua peralatan yang sedang dia bereskan, termasuk tas yang biasa dia bawa kemana-mana, ke arah tiga cewek tersebut, lalu lari terbirit-birit ke arah Roni yang sedang mengelap motor. Kami semua heran melihat kelakuan Ade. Nggak usah nanya, ayo jalan. Ucap Ade sebelum Roni bertanya. Besoknya, mereka berdua mangkir dua hari. Tiga hari kemudian, mereka datang Dan Adi baru menceritakan kejadian sore itu. Heranya, kami semua tertawa mendengar ceritanya. Karena kami nggak nyangka, Adi yang berbadan kekar itu ternyata kalau lagi takut bisa hilang akal. Dua bulan kemudian, pekerjaan kami selesai. Kami pulang ke kampung masing-masing. Saat bertemu Sofian, dia memperdengarkan suara rekaman obrolan kami waktu itu. dan betapa kagetnya saya dalam rekaman tersebut benar ada suara cewek mengobrol bukan cuma satu tapi mungkin tiga atau empat dan yang bikin merinding adalah suara mereka dekat dekat sekali seperti cuma di samping kiri kanan telinga saya dan anehnya lagi suara mereka jelas tapi Kami gak tahu bahasa apa yang mereka pakai Saya langsung meminta Sofian untuk menghapus rekaman itu Tapi dia menolak Katanya buat kenang-kenangan Di satu kesempatan Saya diam-diam mengambil HP-nya Dan menghapus rekaman tersebut Trauma saya dengar suara itu Serem bro Lalu soal Pak Minto dan Bu Minto Setelah kami akrab dengan pasangan tersebut Baru kami ketahui bahwa Memang benar Mereka mengakui Dia memberikan mantra di teh kami Tapi bukan mantra santet Melainkan doa-doa keselamatan Supaya kami betah dan bisa menyelesaikan pembangunan sekolah Pihak pengurus sekolah menitipkan keselamatan kami kepada Pak Minto Tentu saja Pak Minto tidak keberatan Selagi masih dalam kemampuannya Karena bagi Pak Minto dan Bu Minto, lancarnya kegiatan belajar mengajar di sekolah itu sama dengan lancarnya rezeki mereka. Segini dulu cerita saya, nanti disambung di bagian dua. Selesai. Nah kan? Seru? Jujur sih, kalau bagi saya pribadi, bagian kelabang itu yang paling bikin merinding. Saya memang pernah dengar ada kelabang sebesar ibu jari, tapi itu cerita dari teman yang tinggal di Kalimantan. Ya udahlah, capek rasanya sepanjang cerita tegang mulu. Dan sesuai janji saya, cerita dari saudara Yandi di bagian duanya akan saya bacakan di konten selanjutnya. Yang belum nyalain notifikasi, pencet dulu lah. capek kok kalau cuma pencet doang, ya kan? Iya dong. Oke okay, cukup sekian dulu cerita kali ini, terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai dan sampai jumpa.